0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Te encontré, después de quemar mis naves, te encontré. Cuando ya no había nadie, te encontré en el último desierto y tu voz rompió el silencio que guardaba del ayer. Te encontré a la vera del camino, te encontré cuando estaba tan perdido, te encontré. Y me ataste a tu vestido y a mi corazón herido, lo salvaste con tu fe, te encontré
2: una vuelta de la vida y te encontré. Esta canción se llama Te encontré de Salvador Aviña de su disco <coughs> Meridianos. Él es egresado de la de la Facultad de Música, no, de la, de la de la UNAM. No recuerdo en ese momento de qué facultad, pero ya lo entrevistaron aquí en Cantera mis compañeros Toño Quijano y Virginia Sánchez, ya lo lo entrevistaron aquí en algún momento, nos dejó su disco y esto es parte de su repertorio. Que
1: se fue con el pasado, ese dolor. Cuando ya no había nadie, tu mirada me encontró.
2: Una con cuatro minutos. Gracias por estarnos sintonizando aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y los invito a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque durante ese lapso le estaremos platicando de varias notas universitarias, entre ellas el trastorno del sueño. El, el... La relación de trastorno del sueño y diabetes, diabetes por ejemplo, eh, le tendremos aquí todos los detalles y, por supuesto, la voz de los académicos que hablan en torno a algunos temas. ¿Qué son los agujeros negros? También se lo comentaremos. Nuestra nota universitaria también de Chix Club. Y también le platicaremos de este foro que se organiza analizando la seguridad aquí en la Ciudad de México. Un tema que seguramente les puede interesar y del cual esperamos también sus comentarios. Por supuesto, tendremos cultura de... Deportes, información nacional e internacional, hoy también toca eh, ver qué es lo que trae Gaceta el día de hoy, esta Gaceta que se reparte en todas las entidades univers universitarias de la UNAM, qué es lo que contiene el día de hoy, esto y más hoy aquí en Prisma RU.
1: Portada R1. R1.
2: Y en ese día jueves eh, 24 de noviembre, esta es nuestra portada universitaria. Al presidir la entrega del premio Doctor Gustavo Vaz Prada 2016 a 184 pasantes y 107 académicos de todas las carreras de la UNAM, el rector Enrique Graue sostuvo que el servicio social es una actividad de gran trascendencia para México.
1: Sigue
3: siendo algo de gran trascendencia para la nación. Este es un país desigual con el 55% de su población en pobreza. Es un país que requiere del apoyo de los más capacitados para los más necesitados. Decenas de millones de mexicanos se han visto beneficiados con esta iniciativa. Es por eso que también celebramos hoy, con este día, estos 80 años. Estamos celebrando nuestra relación íntima con la sociedad mexicana.
2: Científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM dieron a conocer los primeros resultados de la expedición 364 al centro del cráter Chicxulub. Mi compañero Isaí Morales nos tiene un adelanto de esta información.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM expusieron los resultados de la expedición al centro del cráter Chicxulub, ubicado en la península de Yucatán. Más adelante, los detalles. <risa>
2: Gracias, Isaí. Las redes sociales se han convertido en un canal de difusión, reflexión e interacción. Actualmente, más de 3 millones de personas siguen a la UNAM en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. El nicaragüense Ernesto Cardenal y el mexicano Eduardo Lizalde celebrarán un encuentro poético esta tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Hoy en nuestra portada nacional, la Secretaría de Gobernación emitió formalmente la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para 11 municipios de Veracruz. El mandatario interino de este estado de Veracruz, Flavino, Flavino Ríos, dijo que las, las, deudas, las deudas que el gobierno tiene con los trabajadores del estado no son personales, sino institucionales. El titular de Sol, Luis Enrique Miranda, insultó a la diputada Araceli Damián de Morena al señalar que para entender sus preguntas debía estudiar psiquiatría. Entre 2013 y 2015, siete mujeres fueron asesinadas al día, lo que significó la estadística más alta de las últimas décadas, reveló el Inegi. En México, entre 2010 y 2015, diariamente murieron cuatro niños víctimas de homicidio, según la UNICEF. Seis policías municipales fueron secuestrados ayer miércoles por un comando en el municipio de Madera, informó la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Miguel Ángel Margain, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, destruyó cuatro millones de artículos
0: piratas. Entre los que se encuentran discos DVD, dvd DVDR, reproductores de los mismos, la sustancia activa de tadalafil, rastrillos,
5: pilas, calzado, papelería, lentes, bolsas, carteras, cinturones,
6: entre otros.
2: A partir del año 2050, la población en México en edad de jubilarse se duplicará en comparación de 2016, según datos de CONSAR. La Secretaría de Turismo lanzará el programa Viajemos Todos por México, con el objetivo de impulsar el turismo nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Coparmex propuso aumentar el salario mínimo general del país de 74 a 89 pesos con 35 centavos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
0: Así es, Dayanera, buenas tardes. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también respaldó la propuesta. Dijo que el objetivo es lograr el aumento para el próximo año. Más adelante en la información.
2: La Secretaría de Hacienda mantuvo su proyección de crecimiento entre 2 y 2.6% para este 2016. Habla Vanessa Rubio, subsecretaria de la Dependencia.
7: Sigue como la planteamos de 2017, crecimiento sigue como la planteamos en el paquete, en un rango de 2 a 3%. Y eh, definitivamente no estamos siendo optimistas, yo te diría estamos siendo realistas. No tenemos ningún elemento que nos haga hoy por hoy pensar en una posición distinta de respecto de la expectativa de crecimiento de este año.
2: Este año el sector asegurador crecerá 7% y para 2017 en el mejor escenario se espera que este desarrollo se mantenga o alcance un 8% nominal, informó Fitch Ratings. Los ingresos reales por suministro de bienes y servicios del comercio al por mayor en su comparación anual se evaluaron, se elevaron perdón, en un 9.7%. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado por la unidad nacional de su país en el marco de las celebraciones del Día de Acción de Gracias. Acabamos
3: de terminar una larga y difícil campaña política. Las emociones están a flor de piel y las tensiones no desaparecen de la noche a la mañana. No es un proceso rápido, por desgracia, pero tenemos ante nosotros la oportunidad de hacer historia para llevar un cambio real a Washington y prosperidad real a las comunidades.
2: El estallido de un camión bomba en una gasolinería al sur de Bagdad causó la muerte de al menos 80 personas. El grupo extremista ISIS se atribuyó la responsabilidad del atentado. El presidente de Colombia y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron un acuerdo de paz que excluyó cambios demandados por la oposición política. Más adelante hablaremos con Carlos Augusto Villota, analista y periodista en Colombia. El huracán Otto ganó fuerza y se volvió categoría 2 hoy por la mañana mientras se acerca a la frontera entre Nicaragua y Costa Rica en el Caribe. Y vámonos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Deyanira y estimado auditorio. ¿Qué es el punk? Hoy hablaremos con David Torres, curador de la muestra Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. También ayer inició el ciclo de Cine Debate, la diversidad del, me del Medio Oriente, en un momento les tendré
2: todos los detalles. Gracias Tamara. Y nos vamos ahora con Eric Morales, un avance de la información deportiva. Eric.
5: Hola deyanira y amigos de Prisma RU, buenas tardes. Hoy en nuestro hablaremos del empate a dos goles entre Pumas y Tigres en el inicio de los cuartos de final de la apertura 2016. Además, entrevistaremos a Herminio Rojas, capitán de los Pumas EU, quienes mañana juegan la final de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Y con 36 años de edad, el inglés Steven Gerrard dice adiós a las canchas. Esta y otra información más adelante.
2: Gracias, Eric. Campus RU. Son las 13 con 13 minutos y arrancamos con nuestro campus RU de este día, jueves 24 de noviembre. Los agujeros negros en el universo son objeto de estudio de investigadores de la UNAM que reconocen la existencia de ellos y que despiertan la curiosidad de descubrir la razón de su alto campo de gravedad. Es mi compañero Jorge Díaz que nos tiene los detalles de esta información. Jorge.
9: Deyanira, buenas tardes. Para los estudiosos del universo y de la física, un agujero negro representa una región finita del espacio, con un campo gravitacional tan alto que al intentar ingresar en él, destruye cualquier material que conozcamos. El doctor Hernando Quevedo Cubillos, investigador del Departamento de Gravitación de Campos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, dijo a Radio UNAM que hasta ahora no se ha visto ninguno de ellos, pero se sabe de su existencia en todas las galaxias del universo. Toda partícula que se acerque a estos agujeros negros es absorbida, sin posibilidad de regreso, simplemente se desintegra y se pierde de
10: acuerdo a lo que sabemos en este momento sobre el campo gravitacional de agujeros negros, no es posible pasar a lo largo de un erizo, de, del horizonte que les comentaba que está alrededor de un agujero negro. ¿Eso por qué? El campo gravitacional como les decía, es tan tan alto, tan grande, que si tomamos una persona entonces la diferencia del campo gravitacional en, a nivel de los pies de la persona y a nivel de la cabeza es tan grande que se destruye totalmente. Una persona moriría inmediatamente al tratar de ir viajar hacia un agujero negro?
9: En el caso de la luz compuesta por fotones, explica el investigador, si bien puede atravesar ese horizonte y acercarse lo suficiente para entrar en él, se desconoce a dónde va a parar pues no regresa a su origen. Queda descartado entonces, dijo el doctor Quevedo Cubillos, lo que las películas muestran. Viajar en el tiempo no es viable, al menos por ahora, y las investigaciones continúan para averiguar los datos al respecto la parte más
10: importante de los agujeros negros consiste en que no los entendemos completamente. Es así como funciona la ciencia, en particular la física relativista tiene ese tipo de problemas y es eso lo que la hace interesante. Entonces, si bien es cierto que conocemos muchos aspectos de la física de un agujero negro, la gran parte, la mayoría
9: de, de esos fenómenos físicos no los entendemos. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Jorge. Nos vamos a otra información, los trastornos del sueño están asociados con la elevación de la glucosa en la sangre, así como con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
11: Buenas tardes de Yanira. El síndrome de sueño insuficiente, el insomnio y el síndrome de apnea obstructiva están asociados con la elevación de la glucosa en sangre, lo que aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 9.17% de los adultos en México fue diagnosticado con esta enfermedad. La doctora Viridiana Valdés Pineda, responsable médico de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, explica por qué la diabetes está relacionada con los trastornos del sueño. La diabetes... Se ha visto que está relacionada,
12: sobre todo, con la falta de horas de sueño, que es un gran problema que tenemos. Dormir menos de cinco horas incrementa el riesgo de tener diabetes. Y también con el síndrome de apnea del sueño, que significa que están dejando de respirar mientras duermen y tienen ronquido. Aproximadamente el 30% de las personas que tienen alguno de estos trastornos del sueño puede
11: llegar a tener diabetes tipo 2. Para la doctora Valdés, es muy importante que las personas con algún trastorno del sueño y diabetes ...acudan con un especialista. Las
12: personas que tengan diabetes, que tenga ronquido... ...y aparte que esté dejando de respirar durante el sueño... ...se recomienda que acudan a una clínica... ...con especialistas del sueño para valorar... ...cómo están respirando durante la noche... ...porque la detección de, del trastorno del sueño... ...y el tratamiento puede mejorar también... ...el control del azúcar de las personas... Pues ...podrían requerir menos medicamentos
11: y también tener un buen control metabólico. Además recomienda realizar ejercicio, de preferencia por las mañanas, no ingerir bebidas con cafeína por la tarde y tener un horario fijo para levantarse y acostarse.
12: Si necesitan atención pueden venir a nuestra clínica de la UNAM, aquí tenemos muchos especialistas y podemos
11: ayudarlos a que descansen mejor y a que tengan un mejor control metabólico y también cardiovascular. Las clínicas de trastornos del sueño se ubican en Ciudad Universitaria y en el Hospital General de México, en la Unidad de Medicina Experimental. Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales porque investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM presentaron los primeros resultados de la expedición al centro del cráter Chicxulub en la península de Yucatán. Isaí.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Jaime Urrutia y Ligia Pérez académicos del Instituto de Geofísica de Luna, dieron a conocer los primeros resultados de la Expedición 364 al centro del cráter Chichuluf, ubicado en la península de Yucatán, donde se encuentra parte del Registro Evolutivo de la Tierra y de la Vida. Los científicos explicaron que los resultados de la perforación abren una ventana a los estudios del Sistema Solar, pues la mayor parte de las superficies planetarias están marcadas por cráteres de impacto, por ejemplo, la Luna.
13: En esta primera fase, eh, el resultado que se reporta en la revista de Science es el que nos indica cómo se formó el anillo de picos. Lo que tenemos eh, debajo del anillo de picos de esta cadena montañosa es eh, rocas que vienen de muy profundo en eh, la corteza de Yucatán Rocas que estaban a más de 20 kilómetros de profundidad El impacto las eh, levanta Y esto eh, nos eh, marca qué es lo que mantiene Y eh, qué es lo que forma la cadena de montañas Y también eh, lo que nos permite es eh, ver Que eh, para poderse levantar desde 20 kilómetros Hasta llegar casi a la superficie Las rocas deben de haberse comportado de una manera muy dura permitiendo casi que la roca eh, fluya como si fuera una gelatina y se vaya hasta la parte eh, superior. El resultado fue eh, lo suficientemente contundente, muy sólido y muy interesante y por eso en realidad se eh, logró eh, tener una publicación en un tiempo relativamente corto.
4: te explicó que el cráter Chichuluf se formó hace 66 millones de años, luego del impacto de un asteroide que afectó los sistemas de soporte de vida y causó la extinción de 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Ese hecho dio paso a la diversificación de especies y al surgimiento de los mamíferos, entre ellos los primates y los monos. Por ello, el efecto de esa colisión dejó una huella determinante para la evolución de la vida, agregó el investigador. Por su parte, la académica Ligia Pérez Cruz explicó que la perforación científica se hizo en un solo sitio, con base en la información pre que señalaba que ese era el borde de anillos de picos.
12: Se logró perforar casi 1.500 metros. A partir de los 500 metros es cuando nosotros empezamos a obtener muestras y obviamente traspasamos lo que nosotros veíamos como el anillo de picos. Había varios objetivos que era lo que pensábamos encontrar a 500 a 550, a 600 y dónde podíamos empezar a encontrar la capa del impacto que era aproximadamente entre 650 y 800 metros y la capa que se había formado post impacto, cómo lo podíamos observar en alguna parte íbamos a observar cierto tipo de estructuras que nos indicaban periodos geológicos y después el impacto y cómo podría ser el basamento. Esto era teórico, lo cual después al final sí se cumplió
4: explicaron que de las perforaciones se obtuvieron siete toneladas de muestras, que se trasladaron a Texas, donde se realizó una tomografía computarizada para caracterizarlas y ver los cambios de litología y el material fundido durante el impacto, o los diferentes tipos de granitos que conforman el basamento. De llanera, hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Isai. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Crece la prostitución masculina en la Ciudad de México. Expertos señalan que eso podría incrementar delitos como la... La trata y el secuestro expresa. Adelante, Dulce. ¿Qué tal,
14: Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. La prostitución masculina ha proliferado en los últimos años en la Ciudad de México. Aunque no se tienen cifras exactas, se sabe que travestis y homosexuales han incrementado su actividad en este sentido. La delegación Cuauhtémoc es la que registra más trabajadores sexuales. Uno de cada cinco son hombres travestis o transexuales. Hasta el momento, se tiene el registro de 170 personas dedicadas a esta actividad. A decir del doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, esta actividad podría implicar un nuevo elemento para el delito de trata de personas.
15: Lo que antes no se veía, como es la prostitución masculina, ahorita ya es, digamos, visto de, de otra forma, con menor sentencia social. Hay que recordar, la prostitución masculina en este caso tiene... ...diferencias sustantivas a la prostitución femenina. La prostitución femenina está vulnerada por una serie de situaciones... ...en donde, por ejemplo, la trata de personas va muy alimentada... ...hacia la prostitución femenina, lo cual no quiere decir que ya en este momento... ...estén llegando también a la prostitución masculina. ¿ves?
14: El académico explicó en entrevista para Radio UNAM... ...que la apertura a la elección de la sexualidad... ...y las circunstancias económicas... ...podrían ser factores que propician la prostitución masculina.
15: Hay que ver toda una, una transformación de costumbres, de situaciones... ...en donde definitivamente ya el tipo de, de represión que se daba... ...mucho tiene que ver con esto que popularmente se dice la gente está saliendo del closet y en ese sentido hay que reconocer que hace años realmente había una, una situación de sanción social hacia este tipo de de actividades.
14: El tema comienza a cobrar relevancia porque conlleva el incremento de delitos como desapariciones y muertes. Contratar sexo-servicio tiene riesgos para el sexo-servidor y para el cliente. Pueden ser víctimas entre ellos de agresión física, robo y hasta secuestro expres, aseguró Jiménez Ornelas.
15: Había que, que atenderlo como se debe de atender también la prostitución femenina en términos de acciones integrales que puedan permitir que este tipo de actividades no sean generadores y receptores de violencia. Y en ese sentido es menester políticas económicas, sociales, de salud.
14: Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Bueno, continuamos con más información. Mañana es mañana, híjole, bueno. Mañana es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y pues hay cifras que no son muy buenas Que da a conocer hoy el Inegi Y dice que entre 2013 y 2015 Siete mujeres fueron asesinadas al día Lo que significó la estadística más alta de las últimas décadas Esto lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía En el marco justamente del Día Internacional de en la Víspera Del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Que se conmemora el día de mañana El Instituto el instituto señaló que tan solo el año pasado fallecieron por diversas causas, 291.667 mujeres y niñas, y 1% de ellas se debieron a agresiones intencionales. La situación se agrava entre las jóvenes de 15 y 29 años, donde 10% de las muertes fue por homicidio, siendo esta la primera causa de muerte entre este grupo de edad. En promedio se estima que durante el último trienio fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país, cifra que entre 2001 y 2006 era de 3.5. La mayoría de estas defunciones Funciones por homicidio perpetradas contra mujeres en 2015 ocurrieron ¿Dónde? Pues en el Estado de México donde ha tenido altos índices de eh, homicidios en contra de las mujeres, con 406 es decir 17% de los casos a escala nacional de acuerdo con el Inegi, junto con la entidad mexiquense, otras nueve entidades concentraron el año pasado el total de homicidios de este tipo que fueron Guerrero, Jalisco, Chihuahua Distrito Federal, eh, bueno Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Oaxaca y Puebla. De este grupo llamó la atención la situación de Guanajuato, que pasó de 46 asesinatos de mujeres a 107 en 2015, Jalisco de 61 en 2009 a 147 el año pasado, así como Baja California, que hace seis años alcanzó su máximo histórico con 153 casos y durante los siguientes disminuyó hasta llegar 77 en 2014. Y bueno, pues también esto en lo que refiere a mujeres, pero en el país también asesinan en el país a cuatro niños al día lo da a conocer la UNICEF. La violencia es uno de los retos que enfrenta la niñez, puesto que en los últimos cinco años alrededor de cuatro niños murieron por homicidio cada día entre los años 2010 y 2015, mientras que 40% de entre 10 y 17 años reportan haber sido víctimas de violencia en la escuela, por lo que se debe trabajar en la prevención de este problema, dijo Christian Skug, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Bueno, aquí destacar también lo grave, es que también mucha de esta violencia se genera en las escuelas. Y bueno, pues vamos a entrar a algunos temas de, de política, después regresaremos con el tema de la violencia, porque también allá en, en Guerrero, pues surge un grupo de autodefensas en Guerrero. Habíamos estado muy pendientes desde años atrás con lo que sucedió, todo este fenómeno en Michoacán, pero ahora en Guerrero, Surge un grupo de autodefensas tras ola de violencia. Pero antes, pues en tema de política, yo quiero platicar la, el encuentro que hubo ayer con motivo de pues, un, un encuentro que organizó el financiero Bloomberg. Se reunieron, ni más ni menos que Malio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Malio Fabio Beltrones del PRI, Diego Fernández del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas, pues ahora sin partido, experredista por muchísimos años. Bueno, los tres coincidieron en que el gran reto de hoy en día para la democracia en México es la gobernabilidad democrática. Así llamaron este término. Incluso el panista propuso un cambio constitucional para avanzar en gobiernos de cuatro años con posibilidad de reelección, sin entrar en el debate populista, dijo, de la revocación de mandato. Y bueno, pues parte de lo que dijo Diego Fernández de Ceballos fue lo siguiente.
0: Hoy tenemos la oportunidad de enfrentar esta realidad que puede ser trágica, si nosotros solo pensamos en que el gobierno está fallando y que nosotros le debemos de exigir al gobierno de Meco.
2: Bueno, pues eso es lo que dijo Diego Fernández de Ceballos. Beltrones, por su parte, Malio Fabio Beltrones, comentó que la figura de los gobiernos de coalición es, vital, es de vital importancia en el proceso de democratización del país, ya que los presidentes desde 2000 llegan con 35% de sufragios, es decir, no con la mayoría de mexicanos que sufragan por ellos, pero pues una mayoría que les alcanza para eh, pues ser los presidentes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Malio Fabio Beltrones
0: que permitan acuerdos básicos que le den alta gobernabilidad al país, en donde cambiemos las reglas que hasta hoy tenemos, en donde el que gana, gana todo, y los que pierden, pierden todo y se dedican a fastidiar al que gana. Y lo cambiemos por una necesidad de acuerdos.
2: Y bueno, durante la mesa de políticos del Cuarto Foro para Entender a México, Political Intelligence Summit 2016, organizado por el financiero Bloomberg Fernández de Ceballos, coincidió con Beltrones Rivera en buscar la gobernabilidad democrática. Refirió que todas las instituciones pasan por una grave crisis de credibilidad, aunque subrayó que las coaliciones deben venir más de la responsabilidad de los políticos que de la normatividad. Y el candidato presidencial del PAN en 1994, enfatizó también que la prioridad es avanzar en fortalecer a las instituciones y alertó sobre las consecuencias de que un gobierno llegue al poder con el 30% y con un rechazo del 70%. Al respecto, Cuauhtémoc Cárdenas señaló que se ha opuesto a las coaliciones cuando éstas se dan en función de personas y no de compromisos para un proyecto de nación. Aquí parte de lo que dijo.
4: Haciendo falta desde mi punto de vista es cambiar el modelo y poner por delante los intereses de la gente, y esto tiene que ver con políticas de creación de empleos, con políticas de crecimiento de la economía, con en fin, con todo aquello que pueda fortalecer nuestra economía y fortalecer también nuestras instituciones, que yo las veo, como veo al, al gobierno actual, pues sumamente vulnerable y sumamente desacreditado.
2: Bueno, pues ahí habla de cambiar el modelo y que se ponga el interés de la gente. Que todos dicen eso, ¿no? Todos los políticos que han eh, pues, luchado por algún puesto de elección popular dicen que ponen en primer lugar el interés de la gente. Y después, pues, otros intereses, ¿no? Que no debe estar el, los intereses de partido y demás, pero, pues, bueno, de pronto no sabemos si creerles ampliamente. El caso es que hablan de la credibilidad institucional también. Y, bueno, pues, este encuentro eh, que organizó el financiero financiero Bloomberg, pues, nos da idea también, más o menos, de dónde va la opinión de políticos que han sido importantes en este, en este país, como estos eh, políticos, digamos, de la vieja guardia lo podríamos decir de esa manera, o políticos con gran experiencia, ¿no? que han tenido ya procesos, han pasado por procesos electorales importantes y han jugado también papeles muy importantes dentro de sus partidos, o por lo menos en el caso de, de Cuauhtémoc Cárdenas cuando era cuando era del PRD. Es la una con dos minutos. Y bueno, pues en otras cosas regresando a este tema de... Eh, también que le, le comentábamos al inicio de lo que propone la Coparmex justamente sobre el tema del salario mínimo de subirlo a 89.35 pesos y... Bueno, pues el sector patronal propuso que el salario mínimo llegue a los 89.35 pesos el próximo año para que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo. Pero justamente hoy fue el tema que tocamos para nuestro Vox Populi y a los micrófonos de Prisma RU la gente señaló lo siguiente sobre pues, qué opina de un posible incremento en el salario mínimo.
16: Hay personas que se apenas viven con el salario mínimo y no es suficiente ni para comer ni para sostener sus familias.
3: El
17: salario mínimo es 67, ¿no? El 22% de 67 todavía está bajo de 100 pesos. Con 100 pesos no puedes hacer nada.
9: Pues si no te alcanza ni para mantener a tu familia, para las necesidades básicas de una persona.
7: Yo creo que no. O sea, realmente, como estamos, todo está subiendo muy cañón. Entonces, para una comida y si alguien tiene renta o algo así, de todos modos no le va a alcanzar. O sea, es muy mínimo lo que, o sea, se gana. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que, pues no, o sea, no, no es suficiente. Deberían de subirlo un poquito más, porque comparación de otros países, o sea, por ejemplo, en Rusia, les dan, o sea, si están desempleados o algo así, les dan un apoyo económico. Y aquí en México, pues ni eso, o sea, y yo creo que no, aunque haya un aumento, no va a ayudar en nada. Yo opino
14: que aunque aumente en el salario mínimo, eh, los impuestos siguen aumentando también. Entonces es como que un truco del gobierno para mí para mi pensar, es como un truco del gobierno que estén aumentando los salarios mínimos para que la gente crea que ya se les va a aumentar y sin embargo también sigan aumentando los impuestos y más con el nuevo presidente de Estados Unidos porque va a afectar mucho nuestra economía.
2: Bueno, y para ustedes que nos están escuchando, ¿cuál sería lo ideal del salario mínimo? Más allá del monto, yo considero que se debería de respetar lo que, lo que debe ser un real salario mínimo que alcance para la canasta básica, para las necesidades primordiales, porque no es así. De ahí nos daríamos cuenta que la economía va bien porque alcanza con el salario mínimo, pero de otra manera, pues así le aumenten 10 pesos más o 20 pesos más, pues yo creo que quedamos prácticamente en la misma, ¿no? Sobre todo para la gente que gana el salario mínimo para quienes ganan más. Bueno, pues quizás ahí el aumento sea un poquito más, un poco más fuerte, pero de cualquier manera habría que replantearse este término del salario mínimo para qué alcanza y pues eh, que sea un referente de que realmente puede alcanzar para, para satisfacer las necesidades básicas de una familia por ejemplo. Bueno, en otros temas también económicos, mientras que el Banco Central ajustó a la baja las previsiones económicas ante un panorama de desaceleración global más complicado y por la incertidumbre en torno al gobierno de la nueva administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, y amenazas de proteccionismo comercial, la Secretaría de Hacienda se mostró optimista al mantener el mismo pronóstico basado en el dinamismo del mercado interno. En una conferencia en de prensa, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que el recorte al Producto Interno Bruto aún no incorpora los efectos adversos sobre México de la política fiscal, los programas de infraestructura y relación bilateral del gobierno del presidente electo, porque se desconocen ni tampoco se sabe la posible respuesta de las autoridades. Bueno, pues continuamos con más información. Y también eh, ayer fueron los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa a la Cámara de Diputados. Estuvieron todo el tiempo eh, custodiados por el cuerpo de seguridad de la propia Cámara de Diputados. Ahí los padres de los desaparecidos cuestionaron a, lo, a los legisladores. Les dijeron que no movieron ni un dedo en la búsqueda de sus hijos y en cambio apostaron al paso del tiempo para que el caso se diluyera. Ahí en la tribuna del Salón Verde del Palacio Legislativo y en una reunión a la que solo asistieron treinta integrantes y le repito el número, 30 integrantes de los 129 que conforman las cinco comisiones legislativas que los recibirían. Los padres demandaron que la Cámara exija a la Procuraduría General de la República continuar la investigación y modificar la narrativa de la indagatoria e insistieron en su demanda de utilizar la tribuna del salón, del salón de plenos. Mario César González se los reprochó y les dijo uno de los de los eh, padres es una tristeza que no estén todos, es una irresponsabilidad, pero así se manejan, algunos voltean a otro lado, se distraen porque no les interesa saber la verdad. Incluso por ahí una de las crónicas que se hacen en la jornada me parece decía que la mayoría de los legisladores pues estaban volteando a ver sus teléfonos todo el tiempo, estaban eh, pues como sin poner la atención debida a quienes les estaban hablando. Y bueno, uno de ellos también dijo, cómo me gustaría que tengan conciencia de que el fuero les hace daño porque tienen mucha hambre de poder y dinero. Para los cuarenta y tres padres el hambre es encontrar a nuestros hijos. Dijeron, ya basta de que jueguen con nosotros. No nos importa si se dan millones de aguinaldo, mientras el pueblo no tiene para un pollo rostizado. Felipe de la Cruz de la, eh, dijo que si bien está detenido, Felipe de la Cruz, quien es el el vocero de los padres de los 43 desaparecidos dijo que si bien está detenido el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, no se le haya eh, consignado por desaparición forzada ni se ha determinado quién es, quién es el autor intelectual en el formato aprobado para el encuentro se permitió hablar a seis padres y después intervenciones de los diputados el legislador Víctor Manuel Sánchez cedió su participación a otra de las eh, de las mujeres que acompañaban también a esta a este grupo y esa madre del normalista Saúl Bruno García relató entre lágrimas que su único delito es querer un futuro mejor su hijo quería prepararse para ayudarles como gente humilde gente campesina donde no llegan los maestros y bueno pues esto fue parte del encuentro que se vivió ayer donde estuvieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa vámonos a otra cosa a la sección de arriba los de abajo con Cindy Pérez y Dulce García
15: de la
5: calle al colonar la cueva de cuenta no, no es
1: en este programa difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve
14: arriba no se abaja
1: esta ciudad la mañana china sin figura dos por diez
18: Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos caminar.
19: Buenas tardes al público de Prisma RU, es un placer saludarlos en compañía de Dulce García. Arriba en los de abajo cruzó fronteras sin salir de México. ¿Por qué Dulce?
14: Pues porque tuvimos la oportunidad de conversar con Anita Tijux, rapera, hip hopera, franco chilena, que se dio a conocer cuando participaba en la banda de hip hop Maquiza hacia fines de los 90. Sí.
19: Les platicamos, Dulce, que su origen francés se debe a que sus padres fueron exiliados tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.
14: Y bueno, Cindy, para comenzar la sección, ¿qué te parece si nos vamos a la palabra de la semana? Esta vez la escogimos en honor a Chile y es achuntar. De acuerdo con la Real Academia Española, significa acertar y dar en el blanco.
19: Este verbo nace de la voz quechua chontal. Identifica a un árbol cuya madera servía para fabricar flechas.
14: Pero para retratar mejor el contexto social y cultural chileno y latinoamericano, ¿qué les parece si los dejamos de una vez con Anita Tillux?
19: ¿Cómo, ¿Cómo defines a Latinoamérica? ¿Qué me dice la palabra temática Yo creo que es como sigue siendo una búsqueda,
18: o sea, creo que el, el, la problemática acá también es que la, la identidad cultural ha sido tan borrada, hemos tenido un continente con un empoderamiento político que también ha sido muy golpeado por muchas dictaduras paralelas, por lo cual me da la impresión que es una, es una palabra que todavía estamos tratando de resignificar y de empoderarnos, porque ha sido tan machacada, colonizada primero por los españoles, después por las corporativas, después por... Imperio, entonces creo que creo que sigue siendo una tarea que estamos volviendo a recuperar. Entonces, no me atrevo a decirte para mí lo que significa porque lo sigo descubriendo finalmente.
14: Eh, tu familia tuvo que realizar una migración forzada. ¿Cómo? ¿Qué podrías decirnos acerca de este tema tomando en cuenta, pues? a todas
18: las familias que tienen que salir hoy de su lugar de origen desafortunadamente por la cuestión de la guerra el mundo ha migrado y la migración ha sido siempre parte de la historia ¿caché? entender primero que todas las migraciones todas las migraciones son por razones políticas eh, sean por guerra, por economía, siempre son políticas siempre tiene una, una hay muy poca gente yo creo que decide irse de su casa dejar su, su rincón, su, su raíz ...su árbol... ...su pedacito de tierra... ...que le ha dado cariño para irse... Uh -huh. eh, ...entonces está interesante volver a plantearse... ...qué significa el tema de migración... ...y claro, como que es un tema muy vigente... ¿no? ...porque las migraciones van en todos los sentidos... Eh, no solamente la, porque se habla mucho de la migración por ejemplo eh, de latinoamericana que quieren ir hacia Estados Unidos uh -huh. es súper interesante también la migración interna de Latinoamérica la cantidad de compas colombianos dominicanos como el caso de Chile que vienen a Chile en busca de trabajo la cantidad de gente que ha asesinada también en cada país, incluso internamente en Latinoamérica, y como también muchos países de Latinoamérica han puesto muros dentro de sus propias migraciones, ¿cachai? Y como el enemigo convive entre nosotros, finalmente. un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente.
19: ¿Qué tan difícil eh, fue adaptarse a, a otro lugar tras, bueno, tras salir por la dictadura pinochetista?
18: Mi situación no fue de, un, de una niña migra con, con dificultades de ser una sin papel, ¿caché? Eh, a mi madre, por lo contrario, le ofrecieron la nacionalidad francesa y ella no, lo, no la quiso tener, ¿caché? Que es muy distinta la, a muchos compas que están en Estados Unidos pidiendo la nacionalidad. En mi caso también la migración ha sido también un, un punto de fuga... Con el mundo, o sea, me ha permitido también tener una perspectiva, eh, espero, amplia del planeta y, y un mirar que espero que sea internacionalista, ¿cachai? Eh, creo que viajar es natural, migrar es natural también. Y tomando en cuenta tu música, lo que cantas,
14: eh, ¿crees que un músico se comprometa a... Las resistencias.
18: Vénenos tus monólogos, tus discursos sin color. Creo que la música y las artes en general son una herramienta de educación popular. Eh, me dan impresión que todos nuestros países viven procesos proceso tan acelerado. Todo lo que sucede en México y lo único que sé es que, claro, sé que hay muchas vertientes, muchos brazos de, de luchas populares que están generando, pero, claro, lo que a mí me llega, creo que el pensar crítico, el pensamiento crítico es una cosa que. Va de la par de, de todo De leer, de informarse, de cuestionarse Entre nosotros, conversar Creo que es muy peligroso que alguien dé un, 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 Una recomendación Creo que hay que escuchar mucha lectura Para sacar una conclusión propia También la experiencia de cada uno o sea, Cada uno es un planeta, un universo Que, que tiene evidencia distinta ¿caché? Y creo que el proceso mexicano Ya tiene mucho referente a la cual Empaparse y, y para, como para tener referente de de cómo adoptar
19: una lucha de movimientos sociales. Ana, ¿cómo enfrentar en pleno siglo XXI la discriminación y el racismo? Porque, bueno, sabemos que también has pasado por estos episodios.
18: Uno no puede ser
19: antirracista y patriarcal.
18: Uno no puede ser eh, antipatriarcal y, no sé, antifascista. Creo que toda la lucha antipatriarcal, antirracista, anticapitalista y así, etcétera van una a la otra. O sea, el problema del feminismo también es una lucha de clase. ¿cachai? O sea, hay que poner todo en una... Es una pelea que van enhebradas una a la otra. Y una explica también la otra. Me parece que tiene que ver con ese pensar de volver a, a unir las luchas, ¿cachai? Y no separarlas. Creo que son luchas eh, que, que ameritan unir fuerza, ¿cachai? Claro, hay un enemigo común, pero también el enemigo está en... Está en vive en nosotros, y creo que es una gran lucha que, que es muy invisible y que creo que es una de las más peligrosas el fascista, el fascista que llevamos dentro ¿cachai?
8: los de abajo te recomiendan
4: el disco Vengo del año 2014 de donde se desprende el sencillo Somos Sur canción que la artista grabó con la rapera palestina nacida en Londres Shadia Mansur unos dices que debemos sentarnos,
19: pero las ideas... Radio Escuchas, Dulce, les platicamos que el exilio fue y es una realidad mundial constante. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 65.3 millones de personas se encontraban desplazadas a finales de 2015, es decir, en promedio unas 24 personas por minuto.
14: Así es, India es una situación realmente preocupante. Déjenme les cuento también que Europa es el segundo continente que más refugiados acoge con 4.39 millones de personas.
19: Ahí no acaba el tema. No es solamente refugiarse, sino desprenderse de toda una identidad de manera obligada y tratar de buscar otra en un lugar nuevo que pues, a veces en un principio no está dispuesto tan fácilmente a acogerte en su propia cultura. Como dice Anita Tillux, es necesario que nosotros... Pues nos abramos
14: un poco más para que estas personas puedan fácilmente eh, llegar a otro lugar, adaptarse y quitar todas esas barreras que más que pues, muros de concreto como tal son fronteras ideológicas y culturales. Bueno, seguimos ab seguiremos abordando el tema en otras ocasiones, por lo pronto así concluye hoy esta sección. Los esperamos la siguiente semana y agradecemos infinitamente que nos haya escuchado Recuerde, arriba los de abajo Arriba, arriba los arriba, de, abajo, de, abajo. Pues ciudad, de abajo
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma RU y Cultura.
2: Bien, y pues ya estamos en cultura, ahora iniciando con música punk. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Así es. ¿Te gusta este tipo de música de Yanira? Pues sí, sí, sí me gusta. No, no, soy, no es mi música favorita, pero sí, por supuesto. Me Muy remite bien. como a muchos años atrás.
8: A los años 70, más o
2: menos, más o menos. ¿no?
8: Muy bien, el punk es actitud. Discrepancia y rebeldía. A propósito del 40 aniversario de este movimiento contracultural, David G. Torres recupera antecedentes y presenta a alguno de sus protagonistas y a otros autores en cuyas obras permanecen los principales factores de, las, de la crisis de los 70. Pero para platicarnos de punk, sus rastros en el arte contemporáneo, nos acompaña en la línea David Torres, curador de esta muestra. Muy buen día, David. Bienvenido. Hola,
16: Hola muy buenos días.
8: Partemos de algo muy importante. ¿Por qué exhibir el punk?
16: Bueno, eh, no, no, no es tanto exhibir el punk como, como los, los rastros que ha dejado en arte contemporáneo. Y el por qué es porque hace, hace tiempo que trabajo sobre, sobre la idea y la sospecha de que algunos elementos que, de, que se dieron a lo largo del siglo XX en, en diferentes movimientos y que tenían que ver con la idea de la, de la radicalidad, la oposición y la crítica, y del, de la cual el punk fue un epítome y uno de los ejemplos mayúsculos, siguen vigentes, y siguen vigentes como motor para muchos creadores actuales y para muchos artistas actuales.
8: Muy bien, esta exposición eh, fue presentada anteriormente, ¿no? ¿Dónde fue presentada?
16: Pues sí, fue presentada hace ya casi dos años en el Centro de Arte 2 de Mayo, en primer lugar, y en, y en el Museo de Arte Contemporáneo de, de Vitoria y después en una versión eh, diferente en, en el MACBA en, en Barcelona y ahora finalmente llega aquí al a Museo del Chopo de México. Es una exposición que no es una exposición cerrada, sino que ...se adapta a las diferentes circunstancias... ...me gusta pensar que... ...se trata más bien de trabajar una idea... ...y de cómo esa idea puede modificarse... ...y, y exponerse de diferentes maneras en cada lugar.
8: ¿Cuántos artistas participan, David?
16: Pues aquí hay más de una cuarentena de artistas... ...si no me equivoco...
8: Uh
16: -huh. eh, ...y además de todo un, de un centro de documentación... ...en el cual eh, rastreamos un poco... ...cuáles cuál son esos antecedentes del punk... ...y cuál es la historia del punk... ...que, que, que, nos, que queremos presentar.
8: Muy bien... Eh... Nos comentas que está disponible en el Museo Universitario de, del Chopo. Sí. ¿Cuándo se, se estrena y hasta cuándo va a estar disponible?
16: Pues se inaugura el próximo sábado por la mañana uh -huh. y si los datos no me fallan está hasta finales de marzo. Muy hasta bien. Hasta el 25 de marzo, si no me equivoco.
8: Al mediodía podemos ver esta exhibición, esta curaduría que tú haces. Sí. ¿Cómo hiciste esta ¿Cómo escogiste estos elementos para, para representar los rastros en el arte contemporáneo del punk?
16: Bueno, como, como te decía, hace más de 10 años que llevo eh, investigando la relación entre eh, cultura contemporánea y radicalidad, cuáles son las raíces de la, de la radicalidad y si eh, esos elementos como crítica, oposición y malestar... ...siguen siendo motores de la cultura como lo fueron en, para muchos movimientos del siglo XX... ...y es un trabajo que llevo haciendo desde hace como más de diez años... ...y del cual esta exposición es un poco el resultado final o el epítome de, de, de esta investigación. Así que a lo largo de estos años me he ido encontrando muy diferentes protagonistas... ...y muy diferentes momentos en los que esa actitud punk se transparentaba hasta hasta, hasta armar esta exposición en la cual, eh, digamos que a través de diferentes núcleos y diferentes Muy capítulos, bien. podemos ver esos rastros.
8: Oye, David, ¿y en esta era digital, cable punk...?
16: El punk es básicamente una actitud, es básicamente, no es tanto el movimiento cultural que tuvo lugar, en el, o no solo es el movimiento cultural que tuvo lugar a finales de los 70, sino que nos sirve para hablar de una actitud, y esa actitud está en muchos lugares. Por supuesto, la era digital está, es, una era digi es una era que, que pone de manifiesto elementos como el do-it-yourself, que estuvieron tan presentes en el punk.
8: Muy bien, el que no había futuro, y el antidiseño también, ¿no?
16: Por supuesto, por supuesto. Te, creo que, que me, esa idea de anti como una manera de, de oposición y de frontalidad también frente al consumismo, también frente a la normatividad que constantemente intenta impulsar el sistema capitalista en el que vivimos y sobre todo en los tiempos que corren en los cuales eh, estamos viviendo un retorno conservador de las costumbres con una auténtica fiereza eh, sexista, homófoba y feminicida, creo que tiene más sentido que nunca recuperar ideas que defiendan al individuo y a su particularidad.
8: Sobre todo esto, la recuperación de ideas. Eh, bueno, el crítico musical Gray Marcus en el 89 lanzó su libro Rastros de Carmín. ¿Tiene alguna referencia a esta exposición con este libro?
16: Esta exposición es, es, es eh, profundamente deudora deudor al libro de Grail Marcus. Ah, muy bien. De hecho, eh, el título lo expresa claramente, ¿no? Se llama Punk, sus rastros en arte contemporáneo, y esos rastros es un guiño a Grail Marcus y sus rastros de Carmín. De hecho, el intento de la exposición era así... Si Greil Marcus se preguntó de dónde venía esa furia que él reconoció en los Sex Pistols en el año 78 y reconstruyó todos los rastros hasta llegar a la comuna de París y más allá, lo que hemos intentado en esta exposición es hacer el efecto contrario. Ver cuáles son los rastros que desde el 78 ha ido dejando el punk, notablemente en el arte contemporáneo.
8: Claro, en es, sobre todo en ese auge que tuvo en el 78. Mm. Muy bien, David, pues agradecemos mucho que nos hayas tomado la, la llamada. Ya tenemos la invitación. Punk, los, rastro, los rastros en el arte contemporáneo. Contemporáneo, este sábado al mediodía en el Museo Universitario del Chopo
16: Muchas gracias a vosotros Gracias, gracias muy buena tarde
8: De Yanira, y bueno, también para finalizar Quiero mandar saludos a todos, a todos aquellos que nos sintonizan por FM Y también a los que nos escuchan en línea Y bueno, en especial Liliana Delgadillo, un gran abrazo Y hoy recordamos al gran Diego Rivera Nos escuchamos más tarde
5: el 24 de noviembre de 1957 falleció el pintor y muralista mexicano Diego Rivera. Entre sus obras monumentales destacan Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y Las plasmadas en los edificios de la Secretaría de Educación Pública y en el Palacio de Bellas Artes.
1: Zarpazo, R.U.
2: ¿Qué tal Eric? Adelante con tu sección de Zarpazo. Universitario.
5: Gracias Deyanira, pues te cuento que mañana Puma CEU disputará frente a los auténticos tigres el campeonato de la liga mayor de la UNEFA 2016. esta será la octava final consecutiva entre ambas instituciones, por lo que los dos equipos buscarán llevarse la victoria, y para hablarnos del juego de mañana, tenemos en la línea telefónica a Herminio Rojas, él es el capitán del conjunto de Ciudad Universitaria, y a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Buenas tardes, Herminio, te saluda de Deyanira Morán y Eric Morales, ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
5: Hola Herminio. ¿Qué tal? Oye, pues otra vez contra Tigres y otra vez una una final, pues ya se se tiene un sabor muy especial, ¿No? Cuando cuando se enfrentan los dos equipos.
17: Sí, claro, es es un duelo ya disputado los últimos ocho años, entonces es un encuentro bastante bueno para el fútbol nacional, para nosotros, eh, dado el inicio que que tuvo el equipo, pero afortunadamente vamos a, a poder disfrutar el campeonato nacional.
5: Oye, eh, a lo largo de la temporada regular, Pumaceú fue un equipo con altas y bajas, eh, pero ya en la postemporada cambiaron muchísimo su nivel de juego y le compitieron muy bien a, a los equipos a los que se enfrentaron: primero a las águilas de la autónoma, eh, perdón, a los lobos de la autónoma de Coahuila y después a las águilas de la autónoma de Chihuahua. ¿Qué, qué fue lo que cambió Pumaceú para que pudieran llegar a la final?
17: Creo que la mentalidad en general del equipo y del staff cambió al tener esa oportunidad de otra vez reivindicarnos, ¿no? Entonces, hablando ya de playoffs, fue una temporada nueva para nosotros y obviamente estábamos enfocados en, en el objetivo que era llegar a la final nacional y ahorita estamos en ella.
5: Oye, y también este torneo con un sabor muy especial para ti, porque pues te toca o te tocó ser el, el capitán de, del conjunto de Puma CEU y llegar a la final en, en, en el año donde eres capitán, pues sin duda será eh, un año que no olvidarás y que sin duda vas a querer ganar el campeonato el día de mañana.
17: Claro que sí, así será y obviamente como capitán, eh, despedirte de esta forma de, de este bello deporte es algo que voy a recordar el resto de mi vida.
2: Oye, Erminio, ¿y cómo te sientes tú y cómo sientes al equipo? Porque sin duda mañana pues, van a dejar todo en la cancha, va a ser un, un partido de cierta manera, no quisiera decirlo complicado, pero pues no va a ser no va a ser tan fácil. Y bueno, ya sabes, la afición está muy contenta de verlos y, y bueno, pues quisiéramos verlos ganar, pero todo puede suceder. ¿Cómo te sientes tú y, y al equipo? La
17: verdad es que me siento muy bien y hablo también por el equipo, estamos muy animosos. Jugar una final nacional, jugar un partido en el cual puedes eh, definir ser el mejor de, de tu conferencia, pues realmente es algo motivante. Entonces, los ánimos, están muy bien y vamos a dar todo en el campo, como lo menciona
5: Muy bien. También es el, el primer año al frente del equipo del coach Otto Becerril. ¿Qué les ha dicho? Eh, ¿Qué palabras les ha comunicado a ustedes para enfrentar esta final contra un equipo que tiene mucho poderío a la ofensiva?
17: Eh, realmente conocemos al equipo... Eh, ya hemos jugado en temporada y en años anteriores contra ellos, finales nacionales. Eh, sabemos que va a ser un, un juego fuerte, un juego físico, pero el coach todo el tiempo nos está mentalizando para hacer nuestro trabajo y que el equipo llegue en su máximo potencial.
5: Oye, y pues... Eh... Digamos, poniendo en la mesa eh, la actuación de los dos equipos, pues eh, Tigres va como favorito para llevarse el campeonato, pero pues yo creo que se puede dar la sorpresa, ¿no, Herminio?
17: Claro que sí, nosotros vamos con, con esa mentalidad, vamos con, con esas ganas, con ese ánimo y vamos a, a dar la sorpresa. Ya la hemos dado antes en, en 2013 y no puede ser excepción este año.
5: ¿Qué será clave el día de mañana para cuando salgan salgan a la cancha y pues se enfrenten a, a, a los Tigres?
17: ejecutar, hacer eh, cada quien nuestro trabajo y lo principal que es disfrutar del deporte
5: Perfecto, pues Herminio agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y les deseamos mucho éxito, ojalá que puedan traer este campeonato para la UNAM y les deseamos mucha suerte desde Radio UNAM
17: Muchas gracias a, a la audiencia a, a ti, a, a todos los que nos están escuchando y
5: así será
2: Muy bien, mucha suerte
5: Muchas gracias.
2: Hasta luego de
5: Deyanira, de nos escuchamos en una hora.
2: Claro que sí, Eric. muy buenas tardes. Bueno, y nos vamos ahora al resumen de Prisma RU en su primera hora, ya son casi las dos. ¿Qué tal, Ruth Salazar? Buenas tardes.
20: Gracias, de Deyanira, buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, recibió el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines 2016, que otorga anualmente el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas para reconocer la trayectoria de quienes han hecho contribuciones a esta disciplina. En esta ocasión, el premio fue entregado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien destacó el trabajo de Neri Vela.
3: En la intachable trayectoria de Neri Vela, se combinan conocimientos, compromisos y una habilidad excepcional para poner en práctica sus saberes en beneficio del desarrollo de la nación, de la ciencia y de la ingeniería. Los logros de Neri Vela son muchos y variados. En su trayecto profesional resalta el haber sido el primer astronauta mexicano y el primer latinoamericano que participó en una misión de la NASA. Es un mérito profesional y personal. Que comparte con pocos afortunados alrededor del mundo.
20: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Hablaremos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sobre su propuesta de incremento al salario mínimo. Además, buscaremos hablar con Carlos Augusto Villota, periodista y analista político colombiano, sobre el nuevo acuerdo de paz que firmó hoy jueves el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hasta aquí el resumen de Yanira.
2: Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en este momento. Vamos a regresar con más información todavía aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
11: Hagamos comunidad y una pastorela Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto
20: el infierno está brindando una oferta de locura que vale en lo menos 10. Es un plan
11: para. Elige tu personaje favorito y mándanos después. una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam@gmail.com Antes del 8 de diciembre. Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal. Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Primer movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
4: Abrir puertas
8: Perder
19: el miedo
4: Abrazar lo nuevo
19: Aprender, especializarte Escucha, disfruta y descarga nuevos y más audios en descargacultura.unam Novedades No te pierdas el cuento El Diablo en Sevilla de Luis García de Luna Mi odio alcanza más allá de la tumba Hoy lo han enterrado y yo necesito su corazón Visita www.descargacultura.unam.mx
11: tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
0: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
11: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
0: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales
21: a las mujeres sin su consentimiento
11: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin
22: recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo
11: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita Diagonal
19: mujeres sin violencia
18: Secretaría de Gobernación
15: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz
7: Resiliente. Resiliente. Resiliente.
16: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde por
15: el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Y continuamos, regresamos aquí a Prisma RU, agradecemos la comunicación que hacen con nosotros a través de redes sociales, en Twitter Armando Aguirre nos dice, pienso que el salario mínimo nunca será suficiente, se gana más informalmente, muchas gracias por su comentario Armando Aguirre, sin duda pues habrá que hacer una reflexión muy grande, justamente mucha gente prefiere el trabajo informal, ese que ha subido también en las estadísticas porque pues se ve más claro ahí, con respecto a la economía. También mandamos saludos a Julio Acosta, a eh, Xandria, a Somos Pumas, que también ya nos sigue. Muy bien, muchas gracias. En Facebook, gracias a los que han compartido también nuestro video previo a este programa, que estaremos pues dando un adelanto todos los días ahí en esta página de Global UNAM para eh, pues que tengan el previo. A nuestra, a nuestra transmisión de Prisma RU, nuestras notas que destacaremos. Y saludos, mandamos saludos a, eh, a Vic MDO, a Jonathan Correo, a Ofe Castro, a. Axel Basurto. Axel, ¿qué tal? Muchos saludos. Qué bueno escucharte y leerte ahora por Facebook, Juan Antonio Vázquez. Y también nos dicen aquí, felicitamos a Gaby Carapia. Y claro que sí, por supuesto. Nuestra compañera Gaby Carapia. Muchas felicidades. Son las dos con seis minutos y nos vamos a ir a información de lo que está sucediendo también hoy en nuestra UNAM. Mi compañero Antonio Quijano se encuentra en el homenaje al botánico Jerzy Redovsky por su sus noventa años de vida. Cuéntanos, Toño, muy buenas tardes. Adelante.
23: Buenas tardes, de Yanirati, al auditorio de Prisma RU. Así es, el destacado botánico polaco naturalizado mexicano Jerzy Redowski es homenajeado en estos momentos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues el próximo 27 de diciembre cumplirá 90 años de vida. Se trata de uno de los científicos que más han contribuido al conocimiento de la flora en México. Sin sus aportaciones, instituciones como la Conavio no serían posibles, afirmó su titular, el doctor José Sarucán. Escuchemos.
24: La capacidad de trabajo y la capacidad de, de creación de, de instituciones fue enorme en este sentido y muchos de sus trabajos tienen una, una uh, repercusión, un, un, una trascendencia muy importante. Porque un buen número de sus especies, de las especies que ha colectado, están enlistadas en la NOM con especies en peligro. Ha sido realmente alguien que ha trabajado con, con especies que están en condiciones de, de mucho riesgo en varios grupos y que este, sabemos de ellas por el trabajo de, de recolección y de exploración de él. Y lo mismo este, el número de especies que están en peligro, que han sido dedicadas a él por diferentes personas en diferentes grupos.
23: El ex rector de la UNAM también destacó la contribución del doctor Redosky a la base de datos que nuestro país tiene de 12 millones de especímenes. Escuchemos.
24: No hay una base de datos de ese tamaño para un país en el mundo bajo un solo techo. Esto se ha hecho justamente por la contribución de personas como él. Nada más en esa base de datos. Lo que tenemos de él, porque yo no tengo una noción de cuántos especímenes ha colectado él personalmente, ahí nada más hay prácticamente 48 mil colectas de Jerzy Rodofsky y de Graciela y probablemente de algunos de sus alumnos.
23: El doctor Sarucal resaltó que el trabajo del autor de La Vegetación de México ha ido más allá de la colecta de datos.
24: Escuchemos. Pero el trabajo de Jerzy Rodowski no se ha parado simplemente en colectar. Él ha colectado datos, pero de los datos ha generado inteligencia. Y una de las áreas en las que ha generado inteligencia ha sido la de la biogeografía y de las relaciones de la flora mexicana con el entorno. Y estos son trabajos verdaderamente importantísimos.
23: De Auditorio, durante su juventud, el doctor Jerzy Redoski fue prisionero y llevado a un campo de concentración nazi. Al terminar la guerra, emigró a México, donde estudió biología en el Instituto Politécnico Nacional y realizó un doctorado en botánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus trabajos destaca su tesis sobre el matorral xerófilo de Palo Loco, el ecosistema del Pedregal de San Ángel. En 1999 fue uno de los ocho científicos a nivel mundial en ser reconocido como botánico del milenio. Algunos de los herbarios más importantes del país que ayudó a consolidar llevan su nombre y el de su esposa, Graciela Calderón. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, pues gran trayectoria y merecido homenaje a Jerzy Redovsky. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organizó el foro Ciudad de México Seguridad para Todos con el objetivo de establecer acciones para combatir el problema de la inseguridad en la capital del país. Cuéntanos, Isaí, Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, De Yanira? Muy buenas tardes. Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado, informó que los homicidios dolosos en la capital del país aumentaron en más de 50% en promedio durante los últimos dos años, al pasar de 71 a 110 entre enero de 2014 a mayo de 2016. Ante este panorama, el Instituto de Investigaciones Sociales de UNAM organizó el foro Ciudad de México, Seguridad para Todos, con el objetivo de reflexionar y dialogar para establecer acciones en torno al problema de inseguridad en la Ciudad de México. El doctor René Jiménez Ornelas, investigador de esa entidad académica y coordinador del foro, recordó que el proyecto sobre el estudio de la violencia y la seguridad se trabaja en el instituto desde 1996. El académico universitario afirmó que es necesario desarrollar propuestas y acciones directas que atiendan el problema de la inseguridad y la violencia.
15: Con el apoyo y contribución de distintos equipos que desde una perspectiva social, multi e interdisciplinaria han venido y unido esfuerzos para lograr un abordaje integral de esta problemática que a todos nos afecta y no solamente nos genera miedo, sino también la necesidad de poder resolver vía evaluaciones también de los que deben de generarnos esa seguridad.
4: De la mesa de discusión, prevención de la violencia y la delincuencia con enfoque de derechos humanos y de género, Patricia González, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denunció que la construcción y elaboración de las leyes están plagadas de enfoques patriarcales, que solo acentúan una gran desigualdad.
22: Si no tenemos eh, siquiera un diagnóstico de cómo está estructurada la legislación mexicana en los temas de, de género, mucho menos eh, vamos a tener programas relacionados con la prevención de la delincuencia y de la violencia. En México existe un gran número de delitos de violencia familiar. Tenemos estadísticas de orden criminal que, bueno, a veces fallan, pero son orientadoras respecto al número de delitos de violencia familiar que se presentan y que eh, finalmente, de una década a la fecha, se han estado generando denuncias ante cierta cierto impulso que han dado las organizaciones de la sociedad civil. No el gobierno. El gobierno desalienta. El gobierno no, no coadyuva, no impulsa la denuncia en los asuntos relacionados con la violencia familiar.
4: En su intervención, la doctora Gloria Luz Alejandre, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, explicó que la violencia de género se encuentra en todas las civilizaciones, por lo que se trata de un problema pancultural.
7: Determinarlo como un carácter pancultural es que es este problema y este fenómeno lo vamos a encontrar en todas las civilizaciones, es decir, lo encontramos en nuestro país, lo encontramos en los Estados Unidos, lo encontramos en Europa, lo encontramos en Asia, lo encontramos en África, lo encontramos en Australia, es decir, lo encontramos de manera continental en cada, todos y cada uno de los continentes porque el problema es de naturaleza pancultural, por ello es tan complejo en primera detectarlo y en segunda atenderlo y en tercera erradicarlo. Esta lógica de erradicar la violencia de género o la violencia hacia las mujeres es realmente un reto eh, que involucra diferentes elementos, sin duda el de carácter familiar y sin duda el de carácter social. Y sustancialmente el de carácter estatal. Sin duda tenemos centrada esta normalización de la violencia en el sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal está determinado por una lógica de dominación, de discriminación y de cancelación sin duda de los derechos y son propiamente los derechos humanos hacia las mujeres.
4: El foro Ciudad de México Seguridad para Todos concluirá hoy con la premiación del primer concurso de cortometrajes La Seguridad está en Corto. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Isaí, muy buenas tardes. Nos vamos ahora y retomamos ese tema del salario mínimo. El sector patronal del país es una propuesta que pues eh, quizás había recibido por los trabajadores, pero habrá que analizarla también. El incremento al salario mínimo. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de buenas tardes. El sector patronal del país propuso incrementar el salario a 89 pesos con 35 centavos, meta que se lograría en el transcurso de 2017. Actualmente la percepción es de 73 pesos con cuatro centavos y unas 7.8 millones de personas ganan esa cantidad al día. Esto, de acuerdo con cifras del INEGI, Gustavo De Hoyes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que la propuesta está dirigida a incrementar los salarios de los trabajadores que ganen el mínimo, pero no a todos los demás salarios contractuales, pues esto dijo, tendría un efecto inflacionario.
25: La Copormex propone un aumento porcentual por la línea de inflación en este año 2016 de entre el 4 y el 4.5% y un aumento nominal por la línea del bienestar durante 2017 de forma tan rápida como lo permita la circunstancia económica de 13.02 a 13.28 pesos. En conjunto, nuestra propuesta es que antes de terminar 2017 el salario mínimo alcance 89 pesos con 35 centavos.
0: En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, respaldó la propuesta, afirmó que el objetivo es lograr el aumento para el próximo año. El
15: gran reto que tenemos es que, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y en qué momento lo iniciamos. Lo hemos venido iniciando desde hace meses. Los últimos eh, 12 meses tenemos un incremento en el poder adquisitivo del trabajador del 5.5%. Esto se debe a la combinación de dos cosas, a lo que Pagamos en las empresas a los trabajadores y a una inflación retenida, contenida, que hemos tenido exitosamente en el 2015 y en lo que va del 2016 con todos los problemas que hemos tenido el tipo de cambio.
0: De Yanira para el doctor Alfonso bouzas académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el gobierno y los sindicatos muestran su incapacidad para concretar un incremento salarial.
25: Creo que sea factible, sobre todo porque el salario mínimo es verdaderamente mínimo. Y lo que me sorprende es que sea la iniciativa privada, las cámaras empresariales las que hagan la propuesta. Es decir, eh, los sindicatos incapaces, el gobierno sordo y la iniciativa privada se está dando cuenta de que los trabajadores también son consumidores y si no tienen para consumir, bueno, eh, ponen en entredicho el factor productivo, el
0: capital. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México... Considero que el salario mínimo del país debe alinearse al nivel de la canasta alimentaria, que actualmente es de 89 pesos con 25 centavos diarios. De la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Me enlazo ahora vía telefónica con Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Qué tal, presidente Gustavo de Hoyos? Buenas tardes. Gracias. Bienvenido.
25: Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para tu audiencia.
2: Gracias. Pues platíquenos un poco de esta de esta propuesta, cómo nace esta propuesta del incremento al salario mínimo.
25: Con mucho gusto, Deyanira. Mira, desde hace ya varios meses están discutiendo en la opinión pública eh, cuál es el mecanismo que tenemos que seguir como país para que se pueda llevar a cabo un proceso rápido eh, para recuperar el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores, especialmente en mi caso de las gentes que están a niveles más bajos de ingreso. Hablamos de las personas que perciben eh, un salario mínimo general. Eh, la Copa de México llevó a cabo dentro de su de, eh, un tondeo muy profundo eh, en empresas pequeñas, medianas y grandes de todos los sectores de la actividad económica. Y producto de esta revisión hemos encontrado que existen comisiones para que prácticamente de inmediato pueda reunirse la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y esta pueda conducir a una propuesta que pensamos nosotros eh, puede ser su actividad que por un lado en el mes de enero inicie la vigencia de un aumento porcentual cercano al 4 o 4.5% aplicable a todos los salarios de la economía formal tanto salarios mínimos generales como profesionales y por otro lado y aquí viene la parte innovadora de la propuesta, que en algún momento en 2017, que pensamos poder ser el mes de mayo del próximo año, las personas que ganan el salario mínimo general puedan recibir un incremento nominal adicional cercano a los trece pesos. Esto para que en conjunto los dos incrementos, el porcentual que tiene un enfoque fundamentalmente de recuperación en base a la inflación del último periodo anual, más este otro, que es un ajuste y llamaremos técnico, permitirían que las personas que ya no salen mínimo tengan una remuneración cercana a los 89 pesos con 35 centavos. Eso es lo que la Coneval ha señalado como el nivel del bienestar, es decir, lo que una persona requiere para poderse proveer su sustento en forma adecuada, y por eso es que es el objetivo que ha fijado la su propuesta.
2: Muy bien, nos dice entonces que pues uno de las de los objetivos es que se re, pueda recuperar el poder adquisitivo en la clase trabajadora y muchas veces viene viene la, la, la crítica eh, Gustavo de Hoyos en el sentido de que pues nunca es suficiente, de que ni siquiera alcanza para eh, lo, la canasta básica para un padre de familia que gane el salario mínimo y pueda pues mantener eh, a, a su familia más allá de todo. ¿Cómo cómo ve este tema también, que sin duda pues es algo real? Todos
25: aspiramos a que la economía pueda tener oportunidades y condiciones para que el nivel de vida de toda la población, desde luego los trabajadores, pueda crecer de manera tan rápida como sea posible tenemos sin embargo, que preservar nuestra ley macroeconómica y por eso tratando de conciliar estas dos realidades es que la Copermes está presentando la propuesta que me he referido que no parte de una suma que caprichosamente o incluso de eh, productos sistémicos de nuestros equipos eh, en general. Estamos tomando como punto de partida eh, la línea del bienestar que ha determinado con el Coneval, que es la información pública eh, digamos aceptada por todo el mundo y a partir de eso estamos construyendo la propuesta.
2: Así es, a partir de eso justamente están, están construyendo esta, esta propuesta, incluso, pues bueno, voces aún más, más críticas dicen que el salario mínimo viola la Constitución porque no alcanza para la canasta básica y así está en la Constitución que dice claramente que debe pues alcanzar para, para más de lo que alcanza actualmente y bueno, pues sin embargo también, pues quienes ganan más del salario mínimo se incrementa el salario o ahí no, porque muchas veces también sucede que pues sube el salario mínimo pero pero quienes ganan más o están pues dependiendo del trabajo que tengan ahí no sube
25: el reto que tenemos como país es muy grande pero si tuviéramos que enfocarnos en algo sin sí, lugar a dudas es en persona y ese es el mismo general eh, aquí, desde luego, hay una gran cadencia, hay un eh, carácter económico, social, ético, y por eso es que nos hemos fijado en la de Mes como propósito central que en un cortísimo plazo, es decir, en el primer semestre el año próximo, no haya una sola persona que tenga una jornada completa en la economía formal que no gane cuando menos dinero necesario para proveerse los bienes indispensables para su bienestar.
2: Muy bien. Y bueno, pues de aquí en adelante, por último, le pregunto cómo construir, cómo llegar a ese, pues a ese nivel que todos quisiéramos, como se da, por ejemplo, en otros países. Yo sé que tiene que ver con el comportamiento de la economía y otras, y otros factores, pero que pudiera hacer que en México se dé esa pues, situación idónea donde el salario mínimo pues, alcanzara para más. Bueno, ahí ya como que se nos perdió la comunicación con usted. No sé si si me pueda repetir si sigue ahí para que eh, pues podamos escucharle mejor en esta pregunta que yo le hacía cómo pues cómo llegar a ese a ese nivel de qué depende cómo se construye desde quienes es digamos que quienes son pues la confederación patronal de la República Mexicana para que la gente tenga eh, pues no solamente un mejor salario sino que realmente alcance y alcance, pues, para un poco más de todas las necesidades que tiene una familia. Esta es una, una pregunta que yo también le, les hago a todos ustedes que nos están sintonizando porque, bueno, eh, siempre que hay un aumento de salario mínimo, siempre la comparación viene más que otra cosa hacia la crítica. Y, bueno, ahora con lo que se aumente, ¿para qué te alcanza más? ¿Para un boleto y medio del metro? ¿Para un kilo de tortillas? En fin, son como, pues, paliativos solamente. ¿no? que, que no, no traen un beneficio tan amplio como quisiéramos a la población. Y bueno, pues ya no pudimos recuperar esta llamada con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que se comenzó a perder la llamada y ahorita pues ya, ya no podemos comunicarnos con él. Pero bueno, en otras en otras informaciones, ayer en comisiones se aprobó devolver a la Secretaría de Marina el control de capitanías de puerto. En comisiones el Senado aprobó la iniciativa del de presidente que de vuelve a la Secretaría de Marina el control de seguridad de las capitanías de puertos. Sin cambio, algunos senadores del PRI, PAN y PRD aprobaron en las Comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Marina y la de Estudios Legislativos la propuesta del Ejecutivo que tiene por objeto realizar una reingeniería sobre estructuras, funciones y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal que intervienen como las autoridades del rubro marítimo. La seguridad de las capitanías correrá a cargo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes continuará realizando labores que tiene encomendadas, es decir, que se regresa, prácticamente se, se militarizan estas zonas o estos lugares, estas capitanías de puertos, lo que se aprobó el día de ayer allá en el Senado. Y bueno, pues... Eh, Continúan los temas que tienen que ver con los estados que están en el que están bajo la lupa, siendo observados, siendo contabilizadas su, sus cuentas. En el caso de Durango, que no había sonado sino hasta recientemente y que la Auditoría Superior de la Federación ya señaló varios puntos muy claros en torno a lo que está sucediendo allá y sobre todo ya que entrao, entró el, el nuevo gobierno, y que, que encabeza el panista José Rosa Saiz Puro, me refiero al caso de Durango, pues está investigando no solamente a quien fue la cabeza en su momento, sino que se investiga todo el gabinete de su antecesor el periodista Jorge Herrera por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales y federales. Bueno, regreso al tema en un momento porque ya tenemos en la línea telefónica, recuperamos esta llamada con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y que le estaba yo le hice la última pregunta, ya no alcanzamos a escuchar su respuesta en torno a cómo llegar de pronto a, a que el salario mínimo alcance como alcanza en otros países y que podamos y que esto depende de muchos factores de, del comportamiento de la economía y muchas otras cosas. Y en eso estábamos en su respuesta. Adelante, buenas tardes.
25: Eh, en efecto, como bien lo señalas, son muchos factores los que al final del camino pueden permitir que haya ingresos mejor remunerados eh, en el mercado laboral. Aquí no hay recetas mágicas, le tenemos que apostar a la competitividad del país, a la creación de valor en todo lo que producimos, y solamente de esta manera podemos ver en el mediano plazo que los niveles salariales tengan realmente un crecimiento como el que todos esperamos. Eh, sin embargo, en el corto plazo hay que ir recuperando algo de lo que hemos perdido en los años previos, y por eso es que la propuesta de la Coparmes se inscribe en esta lógica. Eh, hay que avanzar la productividad, hay que cuidar el nuevo la inflación, y hay que empezar a pagar esta deuda social que tenemos, sobre todo con las personas que están en la economía formal, han tenido niveles más bajos de ingresos. Necesitamos, por decirlo en pocas palabras, que no haya una sola persona que esté con jornada completa en la economía formal y que no alcance para proveerse lo indispensable para su bienestar.
2: Así es, si no, si no, ¿qué es lo que sucede? Pues se van a la economía informal, desafortunadamente, donde quizás no están no están eh, de una manera completamente dentro de los parámetros que, que da la ley a la economía formal, pero muchas veces no les queda de otra, y en ese sentido, pues no beneficia a nadie que crezca la economía informal como país, pero a la gente misma sí, y por eso han volteado también a este a este tema.
25: No le apostamos a que crezca la economía formal, hay que recordar que es en este sector donde para empezar se pagan impuestos, es en este sector donde los trabajadores tienen prestaciones, tienen seguridad social, y que les permite atender sus opiniones en materia de salud, en materia de vivienda, de tal manera que para que no haya esa tentación de irse a la economía informal o a la economía ilegal, lo que es todavía peor, uh -huh. tenemos que generar condiciones para que el ingreso les permita una subsistencia icorosa.
2: Sí, justamente, la economía informal, que luego puede ser eh, economía ilegal. Pues muchas gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, por esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
25: Con su gusto, un saludo y estamos siempre a la orden.
2: Gracias, hasta luego.
8: Prisma RU
1: Con Deyanira Morán
2: Bueno, eso que estamos escuchando es The Show Must Go On. Y hace 25 años murió Freddie Mercury, quien fue el líder de esta de este grupo Queen, y que lo recordamos con mucho gusto y con mucho, con mucho cariño, porque su voz y todo lo que hizo este grupo pues nos dejó una gran herencia musical.
1: Show must go.
2: 2 de la tarde con 30 minutos y terminamos con esta nota que, que les venía comentando de Durango que pues van eh, tras ex gabinete ahora que llegó el nuevo gobernador el panista José Rosa Aispuro, está investigando a todo el gabinete de su antecesor el periodista Jorge Herrera por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales pero también federales todas esas partidas que llegan desde el gobierno federal pues no están todavía claras y esto obviamente afecta a quien llega al nuevo gobierno la contralora Rosario Castro dijo que existen señalamientos de presunto daño patrimonial por 4.560 millones de pesos de fondos federales dados al Estado. Dicho monto resulta de las revisiones de las cuentas públicas de 2007, 2011, 2012 y 2014 y está contenido en 264 pliegos de observaciones que la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública hicieron llegar a la nueva administración. Bueno, siempre que se entrega una administración, pues todo el papeleo es tremendo, hay que revisar cada cosa, cada instancia, cada dependencia de los gobiernos y, bueno, en este caso no hay todavía claridad en esto. Quizás, pues, estos eh, per, estas personas que formaron parte del gabinete en su momento allá en Durango, pues, puedan solventar todas las observaciones, aunque es demasiado dinero. Los investigados, bueno, pues, aunque se negó a mencionar nombres por reservas de ley, la contralora dijo que deberán rendir cuentas los exsecretarios de Finanzas, Gobierno, Educación, Comunicación y Obras, Salud, desarrollo social, desarrollo económico recursos naturales, turismo, agricultura y la propia Contraloría bueno pues prácticamente todo el, lo importante dentro del gobierno señaló que aún está pendiente de determinar lo que ocurrirá en la Secretaría del Trabajo y en la Fiscalía del Estado, la Contraloría también investiga el desempeño de los titulares de cinco órganos independientes así lo, las cosas en Durango no. Global RU. Dos con treinta minutos y bueno, pues en Colombia ya firman nuevo acuerdo de paz con menos entusiasmo, dicen algunas notas, y más pragmatismo. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias firmaron hoy en Bogotá su segundo acuerdo de paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fueron los firmantes del nuevo texto que complementa el original del pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Y bueno, para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, nos tome la llamada, a Carlos Augusto Villota, él es periodista y analista político colombiano. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
21: Llanita, muy buenas tardes para ti, y el auditorio, y pues bueno, hace pocos minutos en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FAL en pleno, en cabeza de alias Timochenko y el secretario de este grupo al margen de la ley han firmado este nuevo acuerdo con la presencia, esta vez no de tanta ciudadanía ni en un evento eh, cargado digamos de mucho trabajo alrededor del mismo, sino con la presencia de senadores, representantes y el alto gobierno de Yanira.
2: Qué bueno que tenemos oportunidad de platicar contigo, Carlos. Yo quisiera preguntarte, después de eso que se vivió allá en Colombia hace casi dos meses, que fue, pues este, digamos, no fracaso del plebiscito en sí, sino ese lo que dijo la gente en este plebiscito, cuando, pues dio, digamos, un revés a un texto firmado por todo por todos los días antes en Cartagena de Indias y dijeron no al acuerdo de paz en los términos en que se está en que se está señalando, incluso se habla también de, de, de protestas ahora con esta firma. Cuéntanos, ponos en contexto desde esa fecha, ahora, ¿qué ha pasado en Colombia con, con el pueblo colombiano también?
25: Pues gracias por
21: esa pregunta, yo eh, particularmente, y esto desde el punto de vista de análisis de comunicación política, eh, lo que ha sucedido es que el movimiento universitario en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Pasto, Popayán, incluso la misma Medellín, donde los universitarios tomaron la, la o se colocaron mejor la camiseta alrededor del proceso de paz, pues no solamente sirvió como un referente a nivel internacional y de, para que los medios de comunicación registraran este hecho noticioso, sino que también llamó la atención del gobierno del presidente Santos y de la misma guerrilla de las FARC, para que no se pararan de la mesa en La Habana, en Cuba, al punto que el mismo jefe de Estado visitó una especie de campamento en el corazón de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, dialogó con estos universitarios, y a partir de ahí se derivó una serie de situaciones que permitieron que el equipo negociador del gobierno colombiano se sentara de nuevo con las FARC en la capital cubana. ¿Qué viene ahora de, Yan de Yanira? Uh -huh. Pues el tema es clave, es el Congreso tendrá que refrendar este acuerdo ya no será a través de un plebiscito. Eso significa que al interior del legislativo colombiano tendrá que existir un gran acuerdo nacional de, las, de los partidos de la Mesa de Unidad Nacional. El único que se opone a este alcance de esta iniciativa, de este nuevo acuerdo, es el Centro Democrático, encabezado por el expresidente hoy, hoy senador Álvaro Uribe de Vélez, eh, quien argumenta que no sería oportuno y no bien visto para esta generación y para la comunidad internacional que hombres y mujeres que han cometido delitos de lesa humanidad eh, pues lleguen al Congreso en calidad de congresistas o con un estatus eh, político que no lo merecen en Deyanira.
2: Así es y, y bueno pues justamente Este este tema muy importante De tomar en cuenta lo que Pues en su momento dijo la gente Y ahora pues yo creo que lo positivo De todo esto es en sí la, la firma De este nuevo acuerdo de paz que ya se puede Hablar de esto ampliamente Y no perder de vista también todo lo que viene Que es pues se ha venido dando Desde años atrás no solamente hoy con esta Firma, acuerdos y Bueno pues en un intento de eh, De mediar Y además de cerrar esa heridas tan profundas que dejó en algún momento eh, esta guerrilla allá en Colombia. Yo creo que es parte también de ese proceso, este nuevo acuerdo de paz. Pero
21: aquí hay un punto nuevo, ¿Sí? que es, un, un, digamos, una palabra nueva para para ti, para tu auditorio, para las personas que nos escuchan a esta hora en México y en los Estados Unidos, y es lo siguiente, es la refrendación. La uh -huh. refrendación no será obligatoria porque la, el presidente Santos está facultado para que este nuevo acuerdo pues entre de manera expedita al Congreso de la República. El próximo martes en plenarias de Senado y Cámara se discutirá a fondo este tema para que de una vez quede incorporado, digamos, en, el, en todo el proceso y la guerrilla de las FARC entre a los eh, campamentos que han, se han dispuesto a partir de este acuerdo, que serán tres puntos, veintitrés puntos, en todo el territorio nacional con verificación de las Naciones Unidas. El proceso no es fácil, pero hay una voluntad de los partidos políticos de la Mesa de Unidad Nacional. Solamente el Centro Democrático se opone. Eh, tenemos entendido que este fin de semana eh, cada uno de los partidos tendrá una reunión en privado. Esto con el propósito de examinar el alcance de este documento, que como novedad tiene dos hechos importantes. El primero es que a la guerrilla de las FARC no se le va a entregar 16 curules en la Cámara de Representantes, como estaba previsto uh -huh. en el primer acuerdo. Y lo segundo es que el 30% que se tenía previsto para que la guerrilla de las FARC participara en política
1: sí. también
21: sea eliminado. Hay un punto neurálgico que se podría discutir uh -huh. al interior del Legislativo colombiano, y es el, el tema eh, del manejo de tierras o de las tierras que tiene la guerrilla de las FARC. Recordemos que en Colombia hay 60 millones de hectáreas y hay algunos estudios público privados que hablan o estiman que 40 millones de hectáreas están en manos de la guerrilla de las FARC o por lo menos tienen alguna injerencia tanto directa como directa y eso será un punto neurálgico a seguir en los debates legislativos en el Congreso de la República. Finalmente te puedo decir que esta situación también cambia la agenda legislativa del Congreso. El Congreso tendría que cerrar en sesiones ordinarias el próximo 18 de diciembre, lo hará hasta el 22 o 23 de diciembre. Incluso se está hablando aquí en la ciudad de Bogotá el 30 de diciembre y volvería el Congreso a examinar este paquete del proceso de paso del acuerdo final el próximo 16 de enero del año 2017.
2: Muy bien, entonces no se darán curules como se tenía comprendido. Y bueno, este texto también detalla las condiciones de la restricción de la libertad para los responsables de los crímenes, de un conflicto de más de medio siglo, demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y limitación de la participación política, como nos acabas de decir. Bueno, pues ya estaremos eh, viendo y en todo caso platicando contigo también, Carlos Augusto Villota. ¿Cómo va la salud del presidente, por cierto?
21: No, oh, la salud del presidente Santos va muy bien, le ha dicho que ha superado la fase de crítica uh -huh. y se prepara el Ejecutivo colombiano a asistir el próximo 10 de diciembre a Oslo, a Noruega, para recibir el Premio Nobel de Paz 2016. Uh -huh. eh, ya están confirmadas varias personalidades, entre ellas el cantante Juanes, que estará en la ceremonia, es el segundo colombiano que gana el Nobel de la Paz, lo hizo eh, Gabriel García Márquez en el año 1982 y se prevé también que alguna delegación del Congreso y del alto gobierno estará acompañando al presidente de la República de Colombia, entre ellos pues, el presidente de la Cámara y del Senado en el Congreso.
2: Muy bien. Bueno, pues Carlos Augusto Villota, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista y este análisis de lo que es ha sido este acuerdo de paz allá en Colombia.
21: Para ti un abrazo y estaremos en contacto. Un abrazo para tu
26: auditorio.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Augusto Villota, periodista y analista político colombiano. Y bueno, en otros temas internacionales, designa Donald Trump en educación a una mujer privatizadora, así lo han señalado los medios de comunicación. El presidente electo nombró hoy a las primeras mujeres de su gabinete en formación una promotora de la privatización de la educación pública como secretaria de Educación y una gobernadora sin experiencia, así dicen, sin experiencia diplomática, como embajadora de la Organización de Naciones Unidas. Betsy de eh, vos es una multimillonaria, conservadora, que se ha dedicado a promover programas de voucher para que las familias puedan usar fondos públicos para pagar colegiaturas en escuelas privadas y al nombrarla secretaria de Educación, Trump indicó que desea cumplir su promesa electoral de colocar lo que se llama opción escolar en el centro de su política educativa. Y sigue esa pregunta también, ¿quién ganó la elección? Todos esos detractores que estaban a favor de Hillary Clinton, pues al seguir el conteo electoral final, Hillary Clinton ya superó por dos millones de sufragios a Trump en el voto popular, aunque perdió la elección en el colegio electoral. Es el margen más amplio para un candidato perdedor desde la elección disputada en 1876. Ante ello, y ofreciendo una pequeña esperanza a los derrotados votantes de Hillary Clinton, un grupo de expertos en computación, abogados electorales y académicos especializados, están llamando a un recuento del voto en tres estados claves. Algunos sugieren que la tabulación del voto podría haber sido afectada por hackers extranjeros. Es sospecha de los rusos, imagínense en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, los primeros dos fueron ganados por márgenes cerrados y de manera inesperada por Trump o sea, contra el pronóstico de los sondeos el tercero aún no declara un resultado final, pues así las cosas y Human Rights Watch también eh, pidió hoy al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que dé marcha atrás en muchas de sus promesas que según la organización, violarían los derechos humanos y perjudicarían a millones de personas, entre otras Human Rights Watch expresó su preocupación por las propuestas de Trump en materia de inmigración, refugiados, derechos de las mujeres, salud, libertad de los medios y tortura. En una carta que dirigen al presidente electo, la organización con sede en Nueva York pidió a Trump que rechace y anule varias de las ideas que planteó durante la campaña electoral. Bueno, pues ahí estará encima Human Rights Watch observando lo que haga Trump y que no viole los derechos humanos.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno y me da mucho gusto saludar eh, porque el lunes no nos escuchamos fue día festivo pero hoy sí estamos con Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM Hugo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes
26: Hola, de Deyanira, buenas tardes.
2: Pues cuéntanos hoy qué tiene la Gaceta UNAM.
26: Mira, hoy en la portada tenemos a unas alumnas de esta casa de estudios que exigen no más violencia contra las mujeres. Y en dos páginas interiores abordamos el problema desde dos puntos de vista. Uno, el feminicidio, un crimen de siempre, donde Alicia Elena Pérez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala que si se revisa la historia de la humanidad, las violaciones y asesinatos en contra de las mujeres se han revisado siempre. Uh -huh. Aunque hoy día se ha logrado llamar la atención de los gobiernos y las sociedades sobre la problemática y establecer mecanismos que definen y sancionan. En, en otro punto, Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, dice que la violencia contra las mujeres es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en las leyes como en la práctica, así como por la persistencia de desigualdad por razones de género.
22: Así es.
2: Y, y destaca esto de que pues, la violencia muchas veces no se, no se denuncia por la mayor parte de las mujeres que, que la sufren, porque se enfrentan a procedimientos institucionales muy tortuosos muchas veces.
26: Así es que... Las dificultades para prevenirla y erradicarla es que los mecanismos de carácter normativo y estructural no funcionan. Aquí en la UNAM, por ejemplo, nos indica que hay una política clara para avanzar hacia la igualdad de género. Actualmente se cuenta con un protocolo para la atención de casos de violencia de género por el cual se quiere llegar a terminar esta situación en la Casa de Estudios.
2: Así es. ¿Qué más cuéntanos Hugo?
26: Tenemos en otra nota, este, se presentó oficialmente el examen del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, que por medio de una plataforma digital certificará el grado de dominio del español de estudiantes y profesionales de China. Este servicio fue diseñado y creado de manera conjunta por la UNAM el Instituto Cervantes, las universidades de Salamanca, España, y la, la de Buenos Aires, Argentina. Es algo que va creciendo. En otra nota tenemos que científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM dieron a conocer los primeros resultados de la expedición 364 al centro del cráter Chicxulub. Eh, como tú recuerdas, eh, ya hemos platicado, hemos tenido algunas otras notas al respecto. Pero ahora lo importante es que Jaime Rutia Fuku Gauchi y Ligia Pérez Cruz explicaron que los resultados de la perforación del centro del cráter también abren una ventana a los estudios del sistema solar, uh -huh. pues la mayor parte de la superficie planetaria está marcada por cráteres de impacto. Un ejemplo cercano es la Luna. ¿Sí? Estos resultados se dieron a conocer en la prestigiada revista Science, ...y arrojan evidencia sobre cómo se forman los anillos de picos... ...y la compleja dinámica de los impactos de los asteroides. Y en una última nota... Eh, eh, ...al presidir la entrega del premio al servicio social... ...doctor Gustavo mil 2016... A, ...a 184 pasantes y 107 académicos... ...de todas las carreras de la Universidad Nacional... ...cuyo trabajo se distinguió por su alto impacto en la sociedad... Enrique, nuestro rector, agregó que decenas de millones de mexicanos se han visto beneficiados con esta iniciativa que comenzó hace 80 años y representa una relación íntima de, de nuestra Casa de Estudios con la comunidad mexicana.
2: Muy bien, Hugo. Pues muchas gracias. Gracias como siempre. Te escuchamos el lunes. Y bueno, ¿dónde podemos consultar la Gaceta además de en papel?
26: Eh, no se olviden que pueden seguirla en .unam .mx. Este Muy buenas tardes y, como siempre les digo, sean felices.
2: Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Y hace unos momentos esta información que nos llega también de última hora, fuerte de terremoto que golpea El Salvador y Nicaragua y hay una alerta de tsunami. Más adelante, si hay más información, se la tendremos a detalle antes de despedirnos 2 con 48 Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos
8: en Facebook como Prisma RU Arte y Cultura
5: Un día como hoy pero de 2007 el escritor mexicano Fernando del Paso fue distinguido con el premio latinoamericano y del Caribe Juan Rulfo que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
8: Basada en un caso real, registrada en el libro homónimo de Nojo Ali y la periodista del film Monoy, me llamo Nohum. Tengo 10 años y quiero el divorcio, narra la historia de una niña yemení que tras ser vendida por su padre para casarse, busca anular el contrato matrimonial. Con esta historia dio inicio el primer ciclo de Cine Debate, La Diversidad del Medio Oriente, organizado por el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente y la Filmoteca de la UNAM. La presentación estuvo a cargo del doctor Carlos Martínez Azad, quien se refirió a la situación en Yemen.
27: Amigos de Pismarreu, hacemos una invitación a, al público en general para que asista a las proyecciones que, que ha programado el Seminario de Culturas del Medio Oriente de la, de la Universidad, para que vean el ciclo de cine que se está llevando a cabo en la sala primero Julio Bracho y posteriormente José Revueltas eh, con filmes muy originales de diferentes países del, del Medio Oriente donde podemos ver eh, las diferencias culturales, la, las diversidades étnico-religiosas que, que se pueden encontrar ahí y desde luego problemas que están vinculados necesariamente a esas formas de, de llevar la vida cotidiana.
8: Rodado clandestinamente con una narrativa audiovisual apoyada en flashback, el filme se posiciona como una denuncia contra la violencia, el impacto social, la violación de los derechos humanos, las políticas económicas y la situación en Medio Oriente.
27: Yemen es uno de los siete países con pena de muerte para quienes obtienen relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La película muestra sin prejuicio del caso de Nojung, que una niña de 10 años que debe casarse. El asunto resultó tan controvertido que hasta donde yo he revisado, la película no se ha exhibido en Francia. París, una ciudad tan liberal, no ha permitido la exhibición de esta película. Y claro, es un ejemplo de lo que hacemos muchos de nosotros, cerrar los ojos al ver los problemas tan serios que está enfrentando nuestro mundo. Ese rechazo, desde luego, que, que los franceses no quieran exhibirla. No es injustificado porque el filme alude al abuso sexual infantil, aunque en la tradición y las creencias las que se imponen.
8: La Tierra Prometida, Ajami, El Papalote y Promesas también forman parte de este ciclo de Cine Debate que se llevará a cabo hasta el 27 de
2: noviembre. Pues impactante una de esas, de esas historias ¿no? que se comentaban. En Así esta, es. Que niñas que se llegan a casar, desafortunadamente... Así en algunos países se dan las cosas en la actualidad.
8: Y como parte, bueno, ya lo mencionaba el doctor, ¿no? Lo ven normal, lo ven parte de una tradición. Nosotros como una cultura occidental no lo vemos así, ¿no? Y bueno, lo, lo que les mencionaba en la nota, La Tierra Prometida, se proyecta el día de hoy en la sala José Revueltas a las 18 horas. Esta es una película que muestra el tráfico de blancas en Israel. Todos los temas son... Precisamente, orientados hacia esta parte, ¿no? el, el oriente, el 25 de noviembre eh, se va a proyectar en la Sala José Revueltas, también todos son a las 6 de la tarde, a Jami se teje a través de cuatro microhistorias que brindan una panorámica contemporánea de la vida cotidiana de uno de los barrios árabes más antiguos de Jaffa, en la costa central de Israel. Y, bueno, el 26 de noviembre, también en la Sala José Revueltas, el papalote no se aleja de este abanico de expectativas temáticas. La historia se desarrolla en un contexto muy particular en Líbano. Y para finalizar, el 27 de noviembre, en la Sala José Revueltas, se va a proyectar promesas en donde dos estadounidenses y un mexicano se propusieron relatar desde una mirada infantil el conflicto árabe-israel. Entonces,
2: uh
8: -huh. eh, estaría interesante acudir. Yo fui ayer... La verdad es que te sirve mucho, ¿no? Después de la proyección de la película, este debate en donde todos expresan qué es lo que te deja y a dónde te lleva
2: la reflexión de estas películas. Así es, ¿y cuándo van a cambiar las cosas, no? Sería una, una pregunta.
8: Así es, sobre todo eso hay activistas, ¿no? Que participan en, en todas estas películas, participan muchísimas personas y sobre todo no tienen a veces los recursos, recursos eh, del gobierno, recursos de actores mismos, ¿no? Entonces, uh -huh. está muy interesante. Para finalizar, en otra información, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal y el poeta mexicano Eduardo Lizalde se reunirán hoy en el encuentro poético para conmemorar los 50 años de siglo XXI Editores. El acto está programado a las 18 horas y tendrá como sede la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Eh, la trayectoria de Ernesto Cardenal, bueno, ha sido reconocida con diferentes premios, entre ellos el Premio de los Editores Alemanes y el Premio Reina Sofía de Poesía, y Eduardo Lizalde, quien ganó el Premio Carlos Fuentes ante hace poco lo ganó, también lo hemos comentado, el cual eh, lo entregarán, se lo entregarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy bien. de Deyanira, me despido por hoy y les deseo
2: una excelente tarde. Gracias. Oye, me decían por aquí hace rato con lo que escucharon la exposición de Punk, que, que, que todavía vive este este movimiento y demás. Yo creo que se el, perpetúa con la música, porque además de que, bueno, no sé, a lo mejor estoy cometiendo y un, hay un comentario fuera de, pero me parece que no hay tantos exponentes, tanto estos grupos exponentes de esta música Creo que nos identificamos Muchos que nacieron con ese movimiento Y algunos que hay incluso mexicanos Que no, no han tenido a lo mejor tanto éxito Pero sí, yo creo que es un movimiento que, que sigue de alguna manera Porque es como un poco de protesta Pero también pues no estar De acuerdo con lo convencional Y no estar de acuerdo con muchas reglas sobre todo Y si nos damos una vuelta por el tianguis Cultural del sí, Chopo por ejemplo
8: Pues el ahí vemos es,
2: es un emblema exacto, del punk Exacto, que hay jóvenes Jóvenes que se caracterizan, bueno, que, que portan o, o que esta ropa, sus peinados, aunque sea un contexto diferente, pero mm. reviven como la idea. ¿no? A
8: lo mejor no es tanto la caracterización, es más bien que lo viven y lo sí, proyectan exacto. de una más forma, bien,
2: la, la identificación de la vestimenta, de, así es de cómo se visten. Sí.
8: Muy bien. Bueno, ese es el punto. Acudan al Museo Universitario del Chopo, está bastante interesante. El Tianguis también, y a todos los que les gusta toda esa cultura. Bueno, dense una vuelta por ahí. Sí, habrá que darse una vuelta ahí en el Centro Cultural. Ya anda por aquí Eric Morales. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Hasta luego.
2: Y bueno, ya estamos contigo otra vez, Eric, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira, pues nos vamos con la información deportiva porque el Club Universidad Nacional empató a dos goles frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en un partido dinámico y lleno de emociones. Ambas escuadras resolverán la serie el próximo sábado en Monterrey. Los goles auro-azules fueron la autoría de Pablo Barrera y Fidel Martínez, mientras que por parte de los, de los regiomontanos fueron por conducto de Ismael Sosa y Jürgen Damm. Luego del encuentro, Francisco Palencia, técnico de los Pumas, ...destacó que su equipo realizó un buen esfuerzo.
6: Mi, mi equipo hizo un muy buen partido... ...creo que el mejor que hemos hecho en la temporada... ...con la pelota, eh, siguieron muy bien el plan del partido... Eh, ...creo que circulamos bien la pelota... ...creamos opciones de gol, ...construimos las pelotas... La, ...las jugadas con la pelota desde atrás... Eh, ...es a lo que jugamos... ...nosotros este... Eh, ...es lo que hemos entrenado... ...es lo que los chicos saben hacer bien... ...estoy contento con, con, el, con el funcionamiento del, de, de mi equipo... Me, me gustó muchísimo cómo jugaron.
5: El estratega universitario agregó que fueron desatenciones, lo que provocó que los Tigres marcaran gol.
6: Creo que algunos balones que perdimos a la salida, pero por distracción y por no decidir rápido, nos acabaron en contragolpes y esas fueron las oportunidades que tuvo que estuvo Tigres. Y creo que el, el marcador... Eh, Puede beneficiar un poco más a Tigres, pero creo que con el fútbol que estamos haciendo nosotros podemos, tenemos mucha oportunidad de ir allá a, a Monterrey.
3: A,
5: en a tanto, Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, aseguró que buscarán la victoria en Nuevo León.
3: Esto es de saber defender y atacar bien, faltan 90 minutos. No debemos de confiarnos de estas cosas, de los dos goles que hicimos hoy, porque está parejo. Yo pienso que está 0-0, así lo quiero tomar.
5: La vuelta se jugará el próximo sábado a las 19 horas en el estadio universitario. Ayer también inició la serie de cuartos de final entre los Cholos de Tijuana y los Esmeraldas de León, partido que terminó tres goles por cero en favor de los Panzas Verdes. Fue un contundente primer tiempo para los felinos, quienes consiguieron una ventaja de dos anotaciones que más tarde cerrarían con una más. Luego del partido, Miguel Herrera, técnico de los fronterizos, indicó que León aprovechó los errores de su equipo.
0: Si tienes la pelota y quieres salir y la, se la das al rival, obviamente ellos aprovecharon eso, jugaron bien, aprovecharon eh, esos errores nuestros, tuvieron la pelota, aprovecharon su balón parado y nos hicieron daño, ¿no? Nos, nos, nos muy vulnerables y después cuando quisimos tener respuesta no pudimos eh, concretar alguna jugada o alguna llegada más clara, ¿no? Era más a los empujones, a, los, a la ver que salía, ¿no? Sin poder conectar una jugada para poder tener profundidad, ¿no? Por su
5: parte, Javier Torrente subrayó que a pesar de tener la ventaja de tres goles, la serie no está definida.
6: Pudimos marcar el ritmo del juego, imponer la localía, eh, firme defensivamente, activo para captar los rebotes y desequilibrantes en el último tercio. Pudimos marcar tres goles y quizá podríamos haber marcado alguno más. Enfrentamos al puntero en su casa, tenemos que hacer una una preparación
5: especial del partido. Ahí están las palabras del técnico de León. Y esta noche América jugará eh, contra Chivas en el Estadio Azteca en duelo que comenzará a las 21 horas con 30 minutos. Además, el actual campeón Pachuca visitará los rayos de Necaxa en el Estadio Victoria. Este juego iniciará a las 19 horas con 30 minutos. De a la información deportiva, nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, Eric. Mañana nos cuentas más de los deportes. Buenas tardes. Ya casi nos vamos, pero antes Dulce García nos tiene la información de última hora. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Rodolfo Neri Vela recibió el Premio Nacional
14: de Ingeniería 2016. Al entregar el reconocimiento, el rector Enrique Graue destacó la labor del primer astronauta mexicano que ha puesto en alto el nombre de nuestro país y de la UNAM.
3: En la intachable trayectoria de Neri se combinan conocimientos, compromisos y una habilidad excepcional para poner en práctica sus saberes en beneficio del desarrollo de la nación, de la ciencia y de la ingeniería. Los logros de Neri Vela son muchos y variados. En su trayecto profesional resalta el haber sido el primer astronauta mexicano y el primer latinoamericano que participó en una misión de la NASA. Es un mérito profesional y personal que comparte con pocos afortunados alrededor del mundo.
14: El Senado de la República entregó la medalla Belisario Domínguez en grado post postmortem a Gonzalo Rivas Cámara, quien con su acción evitó una tragedia en Chilpancingo Guerrero el 12 de diciembre de 2011. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que la Plataforma de Transparencia en Publicidad Oficial puede ser un instrumento para acotar los gastos de funcionarios y evitar promoción personalizada las exportaciones de camiones fabricados en México se desplomaron 47.8% durante septiembre. Esto debido a que disminuyó la demanda por parte de Estados Unidos, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. Y en información internacional, durante su último mensaje desde la Casa Blanca, con motivo del Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a sus connacionales a mantener la unidad luego de las elecciones.
2: Hasta aquí la información de
14: Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. El temblor fue de 7 grados, ¿verdad? Allá en El Salvador y Nicaragua. 7.2
14: grados.
2: 7.2 ese terremoto y hay una alerta de tsunami y bueno, pues en nuestros cortes informativos estaremos muy pendientes de ello. Y gracias, gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo este equipo que tenga buena tarde y buen provecho. RU. RU.
0: Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1
21: a 3 de la tarde.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.